0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de Moin und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Schnack und Tumbi. Moin. Moin Mira. Genau, heute sind wir wieder hier im Flensburger Studio und Mira Nagar aus der Online-Redaktion ist wieder am Start. Und ich bin Maximir Mattis ja, und wir führen euch wieder durch die Sendung und haben einiges Vorbereitet. Ein großes Thema diese Woche war die Landtagssitzung in Kiel. Mhm. Mira, was war denn da so das größte Thema oder eins der großen Themen?
1: Also eins der großen Themen ist natürlich der Haushalt gewesen. Der wurde von Monika Heinold vorgestellt. Und ein weiteres äh, Thema, was vielleicht auch ein bisschen emotionaler ist als so ein Haushalt, die Verabschiedung von Wolfgang Kubicki. Ja. Der verlässt nach 25 Jahren den Kieler Landtag.
0: Genau, er geht nach Berlin.
1: Genau. Und äh, parteiübergreifend haben äh, sehr viele Politiker ihm Respekt gezollt und
2: mhm.
1: gesagt, äh, ja, da verlässt ein großer Politiker das Land. Mhm. Und noch ein weiterer Name könnte demnächst fehlen im Kieler Landtag.
0: Genau. Der ist nicht von der FDP, sondern von den Grünen. Und da ja, geht es um unseren Umweltminister und stellvertretenden Ministerpräsident Robert Habeck, der am Wochenende in einem Interview äh, angekündigt hat, dass er im Januar für den Bundesvorstand äh, kandidieren will der Grünen. Ähm, das allerdings würde dazu führen, dass er sein Ministeramt hier in Schleswig-Holstein nicht mehr allzu lange ausüben kann. Da gibt es jetzt auch viele Fragen drum, also weil die Satzung der Grünen das zum Beispiel eigentlich nicht vorsieht, dass sowas geht. Aber wir wollen da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und äh, haben dazu heute einen Gast eingeladen und genau begrüßen Martin Schulter heute. Thema der Woche. Moin Martin. Hallo Max. Hi. Hey. Ja, schön, dass du hier bist. Du bist ja eigentlich ähm, verantwortlich für das äh, Kulturressort bei uns. Ja. Genau. Aber auch ein aufmerksamer Beobachter des politischen Geschehens immer und mischt dich da auch mit Kommentaren oder äh, Reportagen gerne mal in diesen Bereich ein. Das stimmt. Genau. Und hast ja auch schon öfters was ähm, über Robert Habeck äh, geschrieben. Mhm.
3: Kennst du ihn eigentlich gut? Na gut, wäre zu so viel gesagt. Ich äh, habe natürlich einmal aus beruflichem Interesse mich schon früh mit ihm befasst, als er noch Schriftsteller war mhm. und ja auch hier im Land äh, gearbeitet und gelebt hat. Das ist für uns als Ressort natürlich immer ganz interessant. Schriftsteller aus Schles Schleswig-Holstein beobachten wir dann sowieso sehr intensiv. Und dann, mhm. als er in die Politik gewechselt ist, äh, habe ich das eben sehr aufmerksam verfolgt, weil es eine sehr interessante Laufbahn ist, die er da hingelegt
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Jetzt steht wahrscheinlich der nächste Wechsel von ihm an. Genau und irgendwie hatte er ja immer betont, dass er gern, sehr gerne Umweltminister in Schleswig-Holstein ist und ähm, auf dieses Amt müsste er aber, wenn er denn Bundesvorsitzender werden will, auf lange Sicht verzichten. Genau. Ähm, kam jetzt für dich, äh, für dich jetzt als äh, politischen
3: Beobachter, seine Entscheidung überhaupt für das Amt zu kandidieren überraschend? Überraschend kam sie nicht. Sie kam insofern überraschend, dass der Zeitpunkt dann doch ähm, dort lag, wo ich ihn nicht erwartet hatte. Ich glaube, das war so ein bisschen den Umständen geschuldet, dass die gute Annalena Baerbock da ihre Kandidatur verkündet hat und mhm. er dadurch auch unter Druck geraten ist, weil sie ja auch als eine Vertreterin des Realo-Flügels gilt und mhm. ähm, das Konstrukt, da kommen wir sicherlich gleich noch mal drauf genau, das da wollen wir sprechen bei den Grünen etwas kompliziert ist und wenn der eine zuckt, muss der andere gleich nachziehen. Insofern ja. Die Kandidatur an sich ist nicht überraschend. Ich habe damit schon gerechnet, als er ähm, bei der Wahl zum Spitzenkandidaten knapp Cem Özdemir unterlegen ist, dass da noch mehr geht und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen.
0: Genau, das wäre auch äh, eine Frage, die so ein bisschen auftaucht. Die Urwahl noch zur Bundestagswahl mhm. zu, zu, für die Spitzenkandidatur hatte Habeck ja gegen Özdemir knapp verloren. Ähm, 75 Stimmen, ja. Das genau, das war das echt wenig. sehr knapp. Ja. Ähm, was meinst du, wie aus deiner äh, Warte, was ist Habeck so für ein Typ? Hat die hat das jetzt also auch damit zu tun, dass die Niederlage vielleicht noch an ihm nagt, oder hat sie ihn jetzt eher bestärkt, auch ähm, einen neuen Schritt, einen nächsten Schritt zu
2: machen?
3: Also ich glaube, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hat die Niederlage ihn natürlich bestärkt, auch dass er im Bund was erreichen kann. Damals war das natürlich erstmal eine sehr, sehr knappe Entscheidung, die ihn natürlich auch erstmal so ein bisschen ja beschäftigt hat. Also das, das nagt natürlich. Mhm. Wenn du am Ende auszählst und 75 Stimmen fehlen, das nagt, egal in welchem Bereich, das ist einfach eine knappe Entscheidung. Und wenn du so dicht dran bist, dann musst du das erstmal verarbeiten. Er hat damals mal äh, mir was gesagt von der krassen emotionalen Achterbahnfahrt die ja dahinter sich hat. Und ich glaube, das schreibt mhm. das ganz gut. Das mhm. sind dann eben diese Amplituden. Du bist erst enttäuscht, dann siehst du aber vielleicht doch auch, was du für Schlüsse draus ziehen kannst. Nämlich, dass du bundespolitisch Gewicht hast, dass du eine Stimme bist, die gehört wird. Mhm. Und dass da möglicherweise dann in andere Richtungen was möglich ist. Und ich glaube, das ist der Schluss, den er dann auch relativ schnell für sich gezogen hat. Weil er auch einfach so ein Typ ist, der dann nicht lange hadert, sondern dann auch sagt, okay, letztendlich kann ich aus, diesem, aus dieser Niederlage dann doch positives ziehen? Mhm.
0: Nun, das habe ich ja einer, der immer sehr bemüht ist, ähm, sachlich zu diskutieren, äh, an, an die Sache heranzugehen. Ähm, das hat man auch sehr gesehen jetzt bei den Sondierungsverhandlungen in Berlin, äh, die ja am Ende äh, gescheitert sind, äh, was jetzt aber mehr an der FDP lag, nicht an mhm. den Grünen. Aber trotzdem wurde auch immer sehr stark Robert Habecks Rolle äh, vorgehoben. Was ja auch damit zu tun hat, dass wir hier in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition haben. Äh, Im Bund hat es jetzt nicht äh, funktioniert. Könnte das auch irgendwie in Habecks Entscheidung jetzt dann doch äh, vers zu versuchen, die Grünen auch als Partei
3: neu aufzustellen, damit reingespielt haben? Also ich glaube, dass auf jeden Fall... Das Scheitern eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass vielmehr eine Rolle spielt, die Schwäche der der klassischen großen Parteien. Dass man einfach sieht, dass in der Mitte eine ganze Menge Platz frei wird. Und dass es natürlich mhm. für eine Partei wie die Grünen, die sich über Jahrzehnte in verschiedenen abnutzungskämpfen zu einem gewissen Format äh, hingeruckelt hat, einfach auch diese Lücke füllen kann. Die mhm. sind sehr bürgerlich geworden. Das, das, das wird, glaube ich, keiner bestreiten, außer ein paar, die immer noch sagen, wir müssen ganz, ganz linke Standpunkte vertreten. Sie sind eine, sind eine wählbare Alternative für eigentlich alle Wähler der Mitte geworden. Und genau in dieses Vakuum, das da gerade entsteht, will, will Habeck mit seiner Partei rein. Mhm. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt auch ganz klug gewählt ist. Mhm. Genau, jetzt hatten wir schon so ein bisschen die Flügel auch in, innerhalb der Partei mhm. angesprochen. Genau.
0: Ähm, da gilt ja Habeck als Realo. Ja. Ähm, warum trifft die Beschreibung Realo
3: auf ihn eigentlich zu? Die Beschreibung trifft auf ihn zu, weil er tatsächlich jemand ist, der der gestalten will. Es gibt ja immer diese, das ist so ein bisschen, naja, wenn man es platt sagt, man kann viel diskutieren oder man kann dann auch gestalten und er hat ja... Ich glaube, im vergangenen Jahr auch so, so eine Art politische äh, Ansage als Buch rausgebracht, das war unter dem Titel Wer wagt, beginnt. Das ist ja auch ein sehr vorwärtsgerichtetes, aktives äh, Beschreiben dessen, was, was, er, was er letztendlich sich unter Politik vorstellt und das mhm. ist das, was, was eben so dieser, dieser Realo-Teil in ihm, oder was, was ihn als Realo letztendlich auch charakterisiert, dass er eben sagt, wir müssen gestalten, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen auch Kompromisse schließen mhm. und Deshalb ist er ein klassischer Realo. Mhm. Bisher war das ja immer so
0: bei den Grünen, dass die Doppelspitzen eigentlich gut austariert waren. Mhm. Eine Frau, ein Mann, Realo ja. und links Und du Spaß ja schon an, Annalena Baerbock ist ja die zweite. Das klingt ja schon an einem etwas komplizierten Konstrukt. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall, genau. Und wir wollen mal ein bisschen, oder ich wollte dich mal fragen, wie so deine Einschätzung ist, ob jetzt so ein neues Konstrukt, wenn Annalena Baerbock und Habeck die beide zu dem Realo-Flügel zählen, mhm. ähm, und habe ich eben gesagt, er möchte Vorsitzender aber für die ganze Partei sein und unabhängig eigentlich von den Flügeln äh, kandidiert.
3: Ob du meinst, ob das auch funktionieren kann? Das kann funktionieren, das wird sich jetzt zeigen. Wir haben es ja heute auch im Blatt gehabt, dass, dass es jetzt schon wieder die ersten Stimmen gibt, die sagen, wir wollen auf gar keinen Fall eine Satzungsänderung. Wir haben oder wir jetzt als Partei, ich spreche jetzt mal quasi als als äh, ich zitiere mal diese Dame, die da, die da eben das gesagt hat dass sie sagen, wir sind schon lange damit gut gefahren mit diesem Konstrukt. Und mhm. ähm, die Gefahr ist einfach, dass man natürlich zu sehr nach nach Quoten besetzt und zu wenig nach äh, ja, Charakter, nach Inhalten und vielleicht auch nach politischer Durchsetzungsfähigkeit. Das sieht man ja auch an Simone Peter letztendlich, die äh, an der Stelle immer relativ blass geblieben ist, aber dann eben als Vertreterin des linken Flügels äh, gesetzt war und mhm. als Frau. Das dann Irgendwann ist das dann wie so ein... Ja, wie so, ein, wie so ein Setzkasten, den man füllen muss mit bestimmten Kriterien. Das funktioniert auf Dauer, glaube ich, nicht. Und wenn die Grünen wirklich eine wählbare Alternative für den nicht klassischen Grünen-Wähler sein wollen, dann müssen sie von diesem Prinzip weg. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt so reif dafür, für diese Veränderung wie nie. Ob es letztendlich so kommt, das wird sich zeigen. Das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, das vermag kaum jemand zu prognostizieren. Mhm. Noch nicht mal die Beteiligten selber. Ja,
0: das <lacht> ähm. Welcher Seite würdest du denn innerhalb der Partei mehr Gewicht beimessen? Also eher den Realos oder doch den
3: Linksgrün? Oh, das ist, also ich glaube, dass die Diskussion an sich schon zeigt, dass die Linken gerade an Grund verlieren oder an Boden verlieren. Sie kämpfen jetzt darum, dass das Konstrukt so bestehen bleibt. Die Diskussion an sich zeigt mir schon, dass, Real, dass die Realos im Prinzip ja vielleicht im Vorteil sind, auch ihre die besseren Argumente haben. Also das ist auch meine, jetzt meine persönliche Überzeugung. Die Realos haben die besseren Argumente. Das kann man an dieser Stelle ja auch mal sagen. Mhm. Insofern glaube ich, dass das in Richtung Realos kippt und auch schon vorher so war, weil eigentlich alle Grünen, die auch in verantwortlicher Position sind, sprich Regierungsmandate haben, ja auch dem Realo-Flügel zugerechnet werden.
0: Mhm.
3: Wie ist das eigentlich in Schleswig-Holstein bei den Grünen? Welcher Flügel ist da? Ich glaube, in Schleswig-Holstein, wie in allen anderen Ländern, spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr. Also die, ja. da ist diese, sind diese Flügelkämpfe gar nicht mehr wichtig. Da geht es tatsächlich dann äh, darum, sich gut aufzustellen und im Land, in irgendwelchen Koalitionen oder in der Opposition, gute politische Arbeit zu machen. Also mhm. da sind diese Flügelkämpfe gar nicht mehr so Thema. Mhm. Neben den Flügelkämpfen hat Habeck ja auch noch irgendwie ein
0: zweites Problem und das ist die Satzung der Grünen, die es ihm eigentlich verbietet, zwei Ämter gleichzeitig auszuführen. Genau. Dazu hat er jetzt selbst gesagt, ich werde nur kandidieren, wenn es einen satzungskonformen Weg gibt, der es erlaubt, beide Aufgaben für eine gewisse Zeit miteinander zu verbinden. Zitat ja. von seinem Blog, wo er uns immer über alle Neuigkeiten unterrichtet. Ähm, wie schätzt du denn die Chancen ein, dass es einen solchen Weg, der schon
3: als Lex Habeck auch bezeichnet wird, gibt? Ja, da kommen wir ja fast zur vorherigen Frage zurück. Also das hängt letztendlich ja. davon ab, wie die Diskussionen in der Partei verlaufen. Es gibt mittlerweile, ich glaube, es sind vier Änderungsanträge aus verschiedenen Ländern, also aus verschiedenen Bundesländern. So Und dann ist am Ende die Frage, werden diese Anträge durchgehen oder nicht? Mhm. Und das müssen wir dann sehen. Das, das ist wirklich schwer vorauszusagen. Mein Gefühl sagt mir, es wird diese Satzungsänderung geben. Genau. Gefühl ist auch noch ein ganz gutes Stichwort. Ähm, was meinst
0: du denn? Bundesvorsitzender der Grünen und gleichzeitig Umweltminister in Schleswig-Holstein, stellvertretender Ministerpräsident, wenn auch für eine Übergangszeit gleichzeitig. Mhm. Aber da mutet man sich ja auch sehr viel zu. Traust du das Habeck zu, dass er das äh, gewuppt bekommt?
3: Ich traue ihm das schon zu, dass er das bekommt. Ich glaube, er weiß selber, dass die Konstellation nicht, nicht günstig und nicht glücklich ist. Mhm. Und wenn man das auf einen gewissen Zeitpunkt beschränkt, dann, dann kann man das so machen. Also zutrauen würde ich ihm das allemal. Er wird das sicherlich mit seiner Familie besprochen haben, mit seiner Frau seine Kinder sind einigermaßen groß mittlerweile. Das heißt, da müsste er dann zu Hause auch vielleicht ähm, nicht mehr ganz so ran, wie es mal vor ein paar Jahren noch war, was ihm immer sehr wichtig war, auch äh, die Familie zu sehen und für mhm. die Familie da zu sein. Insofern, erst klar kriegt er das hin, aber es ist keine Idealkonstellation. Ja. Definitiv
0: nicht. Ja. Aber ja, vielleicht auf Zeit. Und ähm, dann stellt sich noch irgendwie die Frage... Wir hatten jetzt schon Kubicki, der Schleswig-Holstein verlässt, mhm. dann eventuell Habeck, also die Granten, die alten Granten gehen. Wie siehst du das bei den Grünen in Schleswig-Holstein? Könnte man diese
3: Habeck-Lücke am Ende füllen? Gibt es da eigentlich potenzielle Nachfolger, die seine Rolle übernehmen könnten? Ja, es gibt ja schon Namen, die gehandelt werden. Also Anke Erdmann, sicherlich an erster Stelle, die als Staatssekretärin natürlich schon in dem Ministerium sitzt und auch eine gute Freundin von, von Robert Habeck ist. Da gibt es. Das muss man am Ende sehen. Die ist ja verheiratet mit Ulf Kämpfer, dem Kieler SPD-Oberbürgermeister. Ob das dann hinhaut, das, das muss man sehen. Das könnte ja zu der lustigen Konstellation am Ende führen, dass die vielleicht sogar im nächsten Landtagswahlkampf gegeneinander antreten müssen. Ja. Aber das ist natürlich noch lange hin. Äh, Thomas Lausse-Müller ist sicherlich auch ein Kandidat, der in der vergangenen Legislatur Leiter der Staatskanzlei war. Aber jetzt ähm, gar kein Amt mehr inne hat äh, im Moment. Äh, also relativ, ja schnell und abrupt da raus ist. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber das ist auch ein junger Hoffnungsträger sicherlich, mhm. den, man, den man sich da vorstellen könnte. Also ja. Von daher gibt es sicherlich Namen und da wird es wird eine Alternative geben, wenn er tatsächlich geht. ja Okay,
0: vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. War, genau. Danke für die Einladung. Gerne, immer wieder.
1: Sag mal, Max, wie liest du eigentlich deine Nachrichten oder hörst du sie? Zeitung, Smartphone?
0: Ja, also eigentlich alles. Hauptsächlich natürlich online,
1: mhm.
0: verfolge ich das eigentlich den ganzen Tag am Smartphone überwiegend, ähm, aber natürlich gucke ich auch morgens in die Zeitung, was wir berichten und ja, Radio höre ich auch zwischendurch mhm. mal, würde ich sagen.
1: Und könntest du dir vorstellen, deine Neuigkeiten ganz woanders zu lesen oder zu hören?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm gibt ja zum Beispiel, weiß ich nicht, man steht an der Bushaltestelle, wartet auf den Bus, hat nicht immer Lust, sein Smartphone rauszuholen. Also <lacht>
1: gerade wenn es so kalt ist. genau ne? ja, gerade
0: wenn es kalt <lacht> ist. Also wie wäre es zum Beispiel, wenn da Anzeigetafeln irgendwie wären, über die man die Nachrichten lesen könnte. Oder zweites Beispiel, man steht morgens, abends immer mal vorm Spiegel und putzt sich die Zähne und hat aber eigentlich nichts zu tun. Also könnte man die, könnte man die Zeit ja auch äh, Nutzen, um sich zu informieren. Ah, das sind so zwei äh, Sachen, glaube ich, die für mich in Frage kämen. Mhm. Ist das bei dir?
1: Bei mir ist das so, ich lasse mich vom Radio wecken und höre dann auch meistens die Nachrichten ähm, und danach, äh, ja, tagsüber Zeitung, Smartphone, Internet, ja, also was ist es das alles so, so gibt ja. äh, und Würdest du äh, zum Beispiel dir Alexa hinstellen und dir von der Nachrichten erzählen lassen wollen?
0: Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Also hm. ich bin da noch etwas äh, skeptisch mit Alexa, äh, weil sie ja eigentlich alles so mitkriegt, was man so den ganzen Tag zu Hause erzählt.
1: Ja, aber es wäre doch eigentlich ganz praktisch, wenn man dann abends so sagt, Alexa, was war eigentlich in Flensburg heute los?
0: Klar, also es ist ein total einfacher Zugang, glaube ich, ja. zu Nachrichten. Ähm, man liegt auf dem Sofa und stellt einfach eine Frage und bekommt die äh, beantwortet. Also mhm. in der Hinsicht finde ich das wirklich äh, gut.
1: Ja, also wir sind sehr gespannt, wie die Nachrichten der Zukunft aussehen werden. Und dazu äh, wollen wir uns mit Sönke unterhalten. Der beschäftigt sich nämlich mit dem Projekt Ambient News. Und was sich dahinter verbirgt, wird er uns gleich erzählen.
0: Ja, ich bin gespannt. Moin Sönke. Hallo.
1: Ähm, als ich das erste Mal von dem Projekt Ambient News gehört habe oder gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das denn? Der Name sagt einem erstmal nichts. Kannst du das ein bisschen besser erklären?
2: Also erstmal kann ich dich beruhigen, als ich das erste Mal von diesem Projekt gehört habe und den Namen gelesen habe, wusste ich auch gar nichts oder wusste ich auch nicht so richtig, worum es geht. Ähm, bei MBN News ähm, beschäftigen wir uns bei dem Projekt ein bisschen damit, wie wir uns vorstellen, wie sich Nachrichtenübermittlung in Zukunft mal gestalten wird. Und MBN News bedeutet so ein bisschen die Nachricht aus dem Raum. Also was vielleicht jemand, der sich schon so ein bisschen mehr mit ähm, moderner Nachrichtenübertragung auseinandergesetzt hat, vielleicht mal gehört hat, sind so Dinge wie Internet of Things, also das Internet der Dinge, ähm, das heißt vielleicht nicht mehr in Zukunft immer aktiv mal sein Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen oder die Zeitung auf dem Tablet aufblättern zu müssen ähm, oder das Radio einzuschalten, sondern irgendwie über welche Geräte und Anwendungen auch immer Nachrichten zu konsumieren, ohne dass man da wirklich aktiv zehn Geräte benutzen muss. Mhm. Also die Nachricht aus dem Raum. Und das ist so ein bisschen die Idee, die hinter dem Ambient News Projekt steckt.
1: Und da geht ihr ja auch ziemlich offen ran. Also ihr sagt jetzt gar nicht, wir wollen genau für Alexa oder das und das Gerät etwas schaffen sondern guckt erstmal, welche Geräte überhaupt in Frage kommen. Ne?
2: Ja, beziehungsweise wir machen noch einen Schritt davor. Wir fragen erstmal die Leute draußen, was sie sich überhaupt vorstellen können, was sie mhm. sich ähm, vielleicht erhoffen, ähm, was sie jetzt schon machen und was sie nicht so gut finden, oder was sie jetzt schon machen, was sie gut finden, was weiterentwickelt werden soll. Mhm. Also wir haben quasi nochmal den Schritt weiter vorne angesetzt und haben nicht gesagt, was gibt es schon alles auf dem Markt, was können wir vielleicht weiterentwickeln, ähm, sondern wir haben wirklich mit den Leuten... Ähm, gesprochen. Wir haben sie eingeladen, wir haben ihnen einen Raum gegeben, in dem sie sich komplett frei bewegen konnten von den Ideen her. Ähm, das hat man dann auch zum Teil gemerkt und das ist ganz interessant, weil da kommen natürlich viele Ideen raus, die sich so nicht umsetzen lassen am Ende. Aber es sind immer wieder Punkte dabei, die man mitnehmen kann. Mhm. Und die versuchen wir am Ende in eine Anwendung unterzubringen, die wir dann prototyphalber entwickeln wollen. Mhm.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen, was da für Ideen kam?
2: Also wir haben uns mit einer, wir haben einen Aufruf gestartet über saz.de und über unseren WhatsApp-Newsletter und haben gefragt, wer da draußen hat Lust, sich mit uns Gedanken über das Internet der Dinge zu machen. Und da haben wir erstmal gedacht, Oh Gott, hoffentlich meldet sich da jemand und am Ende hatten wir super viele Rückmeldungen, wir konnten also mhm. so schnell gar nicht mit allen erstmal umgehen. Dann haben wir eine Gruppe eingeladen in unser Druckzentrum nach Bühlsdorf vom SZ und da haben wir den Leuten gesagt, wir geben euch eine Situation vor. Stellt euch vor, ihr seid morgens nach dem Aufstehen unterwegs ähm, und ihr habt ein Problem das Problem haben wir nicht genau benannt, sondern wir haben gesagt, wir stellen das mal unter die Frage. Im Nachhinein würdet ihr sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann. Mhm. Und mit dieser, mit dieser ganz offenen Herangehensweise haben wir die Leute erstmal allein gelassen. Mhm. Und dann haben sich alle irgendwelche Szenarien ausgedacht, ähm, wo sie sagen, wo sie sich genau diese Frage oder diesen, diesen Satz am Ende dann ja. zu sich sagen würden. Und da sind die verschiedensten Sachen rausgekommen. Also eine Gruppe hat gesagt, es wäre doch toll, ähm, wenn ich Nachrichtenübermittlung bekommen könnte von anderen Leuten und ich würde gleichzeitig so ein so ein Wahrheitsamulett vielleicht haben, in dem, mhm. das mir anzeigt, ob diese Nachricht ähm, zuverlässig ist, wo sie herkommt, ob ich der vertrauen kann oder nicht. Mhm. Sprich, wenn ich vorher gewusst hätte, dass diese Nachricht vertrauenswürdig ist, dann hätte ich X oder Y gemacht. Andere haben einen, einen Prototypen sich ausgedacht, ähm, ein, ein, eine Art Service-Element, ähm, der so ein bisschen den Terminkalender im Kopf hat ähm, und mich darauf aufmerksam machen soll, ähm, wann ich tatsächlich mal aufbrechen muss, vielleicht mhm. vor dem Hintergrund, es ist nass draußen oder glatt oder voll auf den Straßen, dann kriege ich ein bisschen eher Bescheid. Mhm. Die haben sich zum Beispiel überlegt, es wäre doch schön, wenn man so ein bisschen vertrauenswürdiges ähm, ja, Erscheinungsbild dem Ganzen verleihen würde und haben sich eine Art Plüschaffen ausgedacht, der dann durch die <lacht> Wohnung läuft und äh, dann vielleicht irgendwann etwas penetranter wird und sagt, jetzt äh, klatsche ich ganz dauernd in die Hände und jetzt musst du aber wirklich los zu deinem ja. Termin, weil sonst schaffst du es nicht mehr. Mhm. Und das waren, also das sind so ein bisschen die Bandbreite, die da, die dabei waren.
1: Also eher so eine Art Assistenz als äh, ein Nachrichtengeber.
2: Genau, also ganz viele möchten natürlich die klassischen Nachrichten weiter konsumieren, aber mhm. sie möchten das gerne ein bisschen verbinden mit, mit so Service-Elementen. Mhm. Also tatsächlich ähm, vernetzen untereinander, ähm, ein bisschen, ein bisschen ähm, Vertrauenswürdigkeit der Nachrichten zu überprüfen, äh, aber auch ganz klassische Sachen in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein. Ich habe Termine im ganzen Land und äh, ich bin ewig unterwegs und ich, wenn ich einen Service habe, der gut ist, ähm, wo geht es schneller, was ist die zuverlässigste Strecke, auch solche Sachen da durchaus mit rein.
1: Genau. Mhm. Und das Wetter natürlich. Und das Wetter, immer <lacht> das Wetter. Also eigentlich ist ja immer Gegenwind, habe ich festgestellt.
2: Eigentlich ist immer Gegenwind, ist zum Glück auf den Autobahnen ja nicht ganz entscheidend. <lacht> Na gut.
1: Ähm, was genau ist denn dabei deine Aufgabe?
2: Meine Aufgabe ist es im nächsten Jahr oder im Laufe des nächsten Jahres eine Versuchsgruppe aufzubauen und zu betreuen. Also wir gehen da ganz direkt quasi in, in ganz direkten persönlichen Gesprächen ran und bauen eine ganz kleine Testgruppe erstmal auf. Da sind ein Großteil der Leute dabei, die auch bei unserem ersten Aufruf gefolgt sind und quasi schon einmal unter Beweis gestellt haben, dass sie bereit sind, mit uns ganz quer zu denken. Mhm. Und ähm, mit diesen Leuten treffe ich mich. Ich bin im Moment in einer Phase, in der ich zu den Leuten nach Hause fahre, mit denen persönlich Gespräche nochmal führe, äh, wo wir die Ideen nochmal vertiefen, wo wir nochmal ein bisschen ähm, den Leuten erklären, wo wir glauben, wo es hingehen könnte, was wir aus Büdelsdorf mitgenommen haben. Mhm. Ähm, wir möchten dieser kleinen Versuchsgruppe ähm, mittelfristig einen Prototypen eines Systems nach Hause bringen und nach Hause stellen. Und sind dann ganz gespannt auf das Feedback, was wir von denen kriegen.
1: Also soll es schon eher auf ein Gerät für zu Hause hinauslaufen und nicht eins was in der Bahn steht? Oder?
2: Genau, also es wird ein, soll auf jeden Fall eine Anwendung sein, die wirklich auch personalisiert ist. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man es dann mal weiterspinnt, kann man sich natürlich überlegen, lässt sich diese Anwendung mitnehmen. Zum mhm. Beispiel über das Telefon oder ähnliches. Also wenn jemand sagt, morgens stehe ich auf und ich sitze dann immer eine Dreiviertelstunde im Auto und dann muss ich mich durch alle Sender schalten, bis ich mal was habe, was mich interessiert. Mhm dann können wir natürlich auch überlegen, wenn wir es schaffen, mit der Person so eine Art User-Profil hinzubekommen, was die interessiert, wie viel davon vor allen Dingen sie interessiert. Viele haben auch gesagt, sie möchten dieser Schwemme ein bisschen aus dem Weg gehen, sie möchten das ein bisschen reduziert haben und wirklich nur auf ihre Bedürfnisse. Mhm. Dann können wir denen das vielleicht ja auch mitgeben, ins Auto, übers Smartphone oder das sich dann vielleicht koppelt mit dem Radio etc. Aber in einem ersten Versuch wird es so sein, dass wir wahrscheinlich den Leuten eine Anwendung nach Hause bringen. Und meine Aufgabe ist, ist es, diese, diese Versuchsgruppe aufzubauen, sie zu betreuen, ähm, ihnen auch so ein bisschen der Ansprechpartner zu sein, wenn vielleicht am Anfang mal was nicht funktioniert ähm, und sozusagen das Bindeglied zwischen der projekterstellenden Gruppe und, und ähm, der, der Probandengruppe zu sein.
1: Und deutet sich schon an, ob was für ein Gerät das hinauslaufen wird?
2: Also das deutet sich unter Umständen an. Also das Leichteste ist natürlich, auf schon bestehende Geräte sozusagen drauf zu gehen. Wir haben das große Glück in unserer Projektgruppe, ganz viele Leute da drin zu haben, die sich in verschiedensten Bereichen gut auskennen. Das heißt, es ist nicht nur der SAZ, der da drin steckt, sondern mhm. da ist eine, das sind, die heißen Datenfreunde, eine GmbH aus Hamburg, die sich ganz viel schon mit Datenvisualisierung und Datenjournalismus seit Jahren auseinandersetzen. Also wenn ich, wenn ich Dinge sammle und verwerte und zielgerichtet für jemanden ausspiele, das können die. Dann haben wir da eine Hochschule mit drin, eine Hochschule für angewandte Wissenschaft aus Hamburg, die sich auch so mit Ausspielkanälen und so weiter auseinandersetzen. Wie kann ich auf alle digitalen Endgeräte Informationen zielgerichtet ausspielen? Und wir haben die Connected GmbH, das ist ähm, eine, ein Unternehmen, die Softwareentwicklungen schreiben ähm, für das, den ganzen Bereich Internet der Dinge. Mhm. Und über diesen überlegen wir. Und natürlich können wir irgendwo draufgehen, vielleicht kriegt man auch mal über kurz, über lang was entwickelt, was Eigenes, eine, eigenen, eine eigene Hardware. Ähm, das ist aber noch ein Schritt, der aussteht.
1: Mhm. Und was ist jetzt der nächste Schritt, den du machst?
2: Der nächste Schritt ist, dass wir ähm, mit unseren Probanden, die sich bereit erklären, weiter dabei zu bleiben, jeder hat natürlich immer die Möglichkeit auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, mhm. aber bei denen, die dabei bleiben, ähm, zu klären, wer möchte sich komplett zur Verfügung stellen im Sinne von ähm, im Sinne von einer ganz automatisierten Geschichte. Das heißt vielleicht, man kann sowas ja auch über Bewegungssensoren machen. Das kann zum einen das Handy sein, was man in der Hosentasche trägt, aber vielleicht auch zu Hause bei denen Sensoren unterzubringen. Sodass wir es tatsächlich schaffen, in welchem Raum auch immer Sie sich aufhalten zu Hause, Ihnen ein Nachrichtenangebot in diesen Raum, in Ihr Umfeld zu bringen. Mhm. Und die zweite Schiene, die gefahren wird, sind diejenigen, die sagen, das geht mir vielleicht ist das nicht ganz so meins. Ich möchte zwar die Nachrichten bei mir im Raum und in meiner Umgebung haben, aber ich möchte aktiv bestimmen, mhm. ähm, wann ich sie konsumiere. Vielleicht einfach durch Drücken eines Knopfes oder ähm, Schalten des, äh, des Telefons irgendwie oder Einlegen in eine Station oder ähnliches. Mhm. Das heißt, diese zwei kleinen Zweige bauen wir jetzt auf in der Versuchsgruppe und dann werden diese Leute am Ende die Anwendung, wie auch immer sie dann aussieht, wahrscheinlich im ersten beziehungsweise zweiten Quartal 2018 nach Hause bekommen und dann starten wir unsere Testphase. Und wenn wir damit durch sind, dann soll die Testphase etwas erweitert werden, dann wird es eine größere Versuchsgruppe, die dann irgendwann, wenn es vielleicht mal ähm, mehrere Dutzend sind, nicht mehr ganz so persönlich ausfallen kann, wie jetzt am Anfang. Ähm, aber dann haben wir hoffentlich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung.
1: Mhm. Gut, wunderbar. Da bin ich sehr gespannt und danke erstmal.
2: Sehr gern.
0: Das bringt die kommende Woche. Mira, du hattest mich aber beim letzten Mal gefragt, ob ich eigentlich Abitur gemacht habe. Deswegen wollte ich dich diesmal mal fragen, ob du eigentlich studiert hast.
1: Ja, habe ich. Ja, was denn? Ähm, Literatur- und Medienwissenschaften
0: ja, brauchte an der man, Uni Kiel. Ah, okay. Ähm, brauchte man da ein äh, Nomos Clausus in dem Fach?
1: Oder nee, nee gab es damals nicht. Ich, es ist ja schon etwas länger her. Ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das bei den Geisteswissenschaften aussieht, aber es gibt ja relativ viele Fächer, wo der NC angezogen worden ist. Mhm.
0: Genau, Und, aber du gehörtest eben zu den Glücklichen, die da äh, so rein konnten. Bei vielen Medizinstudenten oder eigentlich bei allen Medizinstudenten würde ich mal sagen, äh, ist das, also die haben nicht dieses Glück, sondern äh, brauchen immer ein numerus Klausus. Was glaubst du denn, wie lange man mittlerweile auf ein Medizinstudium wartet?
1: Mhm. Oh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß aber, dass der NC relativ äh, streng ist. Ja,
0: genau. Also wie hoch der NC in den ist, weiß ich auch nicht genau. Aber ich habe herausgefunden, dass ähm, die im Bereich Humanmedizin, wenn du das studieren möchtest, mittlerweile musst du 15 Semester warten, also länger jo. als sieben, siebeneinhalb Jahre,
1: hm, wie war das nochmal? Haben wir einen Ärztemangel? Ja,
0: irgendwas war doch da, ne? Hm,
1: könnte man den vielleicht beseitigen, indem man mehr Medizinstudenten zulässt und Eventuell, wenn das eine potenziell hat? Ja. Ich weiß nicht, also bin ich echt überfragt, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Aber vielleicht äh, zeichnet sich da äh, nächste Woche sogar eine Lösung ab. Und zwar gibt es eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eben gegen diese Studienplatzvergabe im Medizin über den Numerus Clausus. Ja, Hintergrund sind äh, Klagen von zwei Studienplatzbewerbern aus NRW. Äh, der eine von denen war schon Rettungssanitäter, also hat vor seiner Bewerbung auch schon in diesem Bereich gearbeitet. Und die andere Krankenpflegerin. Und die klagten halt gegen ihre gescheiterte Zulassung. Ja, der Fall ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Und da können wir nächste Woche mal äh, schauen, äh, was dabei rauskommt. Also das würde ja auch hier Unis in Schleswig-Holstein äh, betreffen, weil in Lübeck und Kiel kann man ja auch Medizin studieren. Abgesehen von dem Thema ist die äh, Nachrichtenlage vor Weihnachten ja immer recht äh, überschaubar, auch dieses Jahr oder nächste Woche. Ähm, aber ein Thema, was so viel äh, nachgefragt wird und worüber sich die Leute Gedanken machen, ist, glaube ich, ob an Weihnachten Schnee liegt, oder?
1: Ja, also meistens ist ja kein Schnee zu Weihnachten, ja. wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere. Weißt du, wann
0: letztes Mal Schnee lag an Weihnachten? Nein. <lacht> ist auch schon ein bisschen länger her, 2010 nämlich.
1: Ah, okay. Da...
0: Aber daran erinnert habe ich mich irgendwie auch nicht. Das habe ich herausgefunden, als ich das nochmal nachgeguckt habe. Ich fand in dem Zusammenhang auch mal äh, spannend äh, zu gucken, wann eigentlich die Metrologen sagen, dass es We Weihnachten sind. Also muss es dafür Heiligabend schneiden oder Zweiten Weihnachtstag? Mhm. Was meinst du?
1: Ähm, Heiligabend? Ja. Und eine geschlossene Schneedecke hätte ich gerne dafür.
0: Genau, das ist auch wichtig, dass es eine geschlossene Schneedecke gibt. Ansonsten kann es Heiligabend am ersten oder zweiten Weihnachtstag schneien. Dann mhm. würde man sagen, weiße Weihnachten stehen vor der Tür. Allerdings Voraussichten für dieses Jahr nicht besonders gut im Moment. Wenn man denn schon eine Prognose abgeben kann, weil das eigentlich immer so drei bis fünf Tage vorher möglich ist, bei stabilen Wetterlagen wohl auch etwas früher, wir hatten da auch schon mal einen Meteorologin diese Woche ja gefragt. Und äh, ja, die jetzt erstmal gesagt hat, Chancen eher schlecht, dass es weiße Weihnachten werden. Äh, stand jetzt mit im Mittwoch. Ähm, mal gucken. Vielleicht ändert sich das Wetter ja nochmal nächste Woche und... Ähm die Leute können sich dann über ein weißes Weihnachtsfest freuen.
1: Ja, oder wir fahren, fahren spontan in die Antarktis. Genau.
0: Und die Antarktis ist ja tatsächlich bei uns auch äh, Thema nächste Woche. Und zwar in einem Videobeitrag. Wir haben einen Forscher dort, der dort an einer Forschungsstation im ewigen Eis äh, arbeitet, äh, interviewt und ihn mal gefragt ähm, wie sie denn dort äh, Weihnachten verbringen.
1: Hm. Ich frage mich vor allen Dingen, wo sie einen Baum herbekommen.
0: Ja, ich glaube, diese Frage wird er auch beantworten. Ich glaube, ja. sie haben sogar einen Baum.
1: Oh, und vielleicht helfen ja die Pinguine beim Schmücken. Ja.
0: <lacht> genau. Und ja, wir wünschen euch auch äh, schon mal äh, viel Spaß bei euren Weihnachtsvorbereitungen und sind auch jetzt wieder am Ende angelangt. Äh, vielen Dank, Mira.
1: Ja, ich danke auch.
0: Ja, gerne. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Jupp, tschüss. Tschüss.